0: 大家好，这里是《一枝独秀》，我是崔松。那咱们今天呢，要聊聊睡觉那些事儿。说白了，我们讲的肯定不是睡得香，而是睡不着。睡眠障碍啊，确实已经成为当今社会的一个流行病了。而且啊，这个发病啊，呈明显的地域相关。哪些地方会容易睡不着呢？北上广深吗？而且啊。失眠有各种的表现形式，有些人呐叫煎鱼式睡眠。什么叫煎鱼？我买条鱼以后啊，在这个油锅里过的时候，哎呀，一会儿翻个身，一会儿翻个身，他就是入睡困难，在床上像煎鱼似的啊，烙饼似的翻来翻去就是睡不着。那么多少时间才叫入睡困难呢？就是你睡到床上三十分钟还无法入眠的人呢，就是入睡困难。那有些人说我入睡倒行。就是容易醒，对，这也是一种睡眠障碍。也就是说，一个晚上，如果你醒过两次以上，每次醒完以后呢，不容易睡着，或者呢，干脆早上两三点钟就醒了以后瞪着眼睛，这种呢也是睡眠障碍的形式。还有一种呢，就是多梦啊，有些人叫梦魇，什么意思？就是噩梦连连啊。有人说我判断今天晚上有没有睡过觉，就是有没有做过梦，但是他非常的可怜，因为一晚上的梦说明他一直处于浅睡眠。这么说下来，很多人说哇，那好像每个人都有这个经历哎，大家都是失眠的患者吗？不是，应该这么说，失眠这件事儿作为一个症状来说，其实我们每个人都经历过。最普通的例子，我们到。国外去旅游回来啊，很有可能倒时差的时候你就睡不着吗？那时候是不是失眠症呢？是不是睡眠障碍呢？不是，我们呢还有一个时间标准，就是刚才说的，要么入睡困难，要么是入睡的以后的维持困难、早醒，要么就多梦。这件事儿每周发生三次以上，并且持续了一个月以上，那么你就是一个失眠症，或者是我们叫睡眠障碍的病人。说到这儿啊，很多人都在问，哎，你赶紧说怎么办吧？我已经非常苦恼了。失眠，它分两种，第一种我们叫单纯性失眠，也就是失眠既是病因又是结果，你只要把睡觉这事儿搞定了以后，就解决了。但是这只占一小部分，大部分的失眠它仅仅是一个症状，而症状背后是什么呢？可能是焦虑。可能是抑郁，可能是其他的精神类的疾病。如果你不把后面的这些心理问题解决的话，这个失眠好，也就是好一阵，又会发达。那分清楚这个事儿以后呢，我也没办法说今天我让你马上睡着，但是呢，我提五点：第一，要把这个床啊变成睡觉的地方，床是睡觉的呀，不。床，你是看电视的；床，有些人是用来打牌的；床，有人用来是看书的；床，有人用来是看视频的，对不对？一个床，它和人的睡眠应该建立一个紧密的条件反射。所以记住，床一定要有睡意才上床。对于一个睡不着的人，如果你在床上翻来覆去大于半个小时，请你离开床，有了睡意再上床，以此类推。这样把床和睡觉建立一个良好的条件反射，这样的你的睡眠才有可能改善。第二，不要相信喝酒可以助眠。确实，我们喝完酒以后呢，昏昏欲睡。但是有研究表明啊，喝完酒以后的深睡眠质量会受到干扰。偶尔为之没关系，小酌怡情嘛。但今天你把这个酒当做安眠药吃的话，其实并不好。第一，酒会越喝越多，因为会上瘾；第二，你的肝脏受不了；第三，它并不能真正的解决你的睡眠问题。第三要谈到的是运动，这个运动呢分两种，第一种体力运动，经常说，哎呀，白天把自己弄得累一点，晚上睡得好，这话是对的。当你有一定的体运动以后呢，你把你的神经的张力、张弛啊，可以训练一下啊。当它嗨过以后，接下来可能就是抑制。让人的神经有一个一张一弛的过程，但是记住，对于睡不好的人来说，这个一张一弛的过程他反应比较慢。比如说，说我自己，我在做小医生的时候，我在翻急诊，一晚上来几辆救护车那是家常便饭。我们经常是这样，救护车一来，全力的投入抢救，但是病人一摆平，倒头就能睡着。但是，像我现在这个年龄，晚上你让我叫起来一次，我没有半个小时，我根本就睡不着。因为我被刚才的抢救、刚才的处理，我脑子会兴奋，这个兴奋再转为意志需要时间。那么对于睡不着的人来说，如果你在入睡之前三个小时运动过的话，你只有干扰睡眠，因为它还沉浸在你刚才跑步的嗨的里面。所以要运动再早一点，千万不能入睡之前运动。但是另外一种运动要注意自己的训练，那就是什么？那就是进攻，冥想啊、数息啊，啊、打坐啊，其实都有好处，但这个好处在哪儿？好处在日常的训练，也就是我们在平时啊，每天坚持练一下啊。比如说我们说数呼吸啊，一呼一吸，一呼一吸，它是干嘛呢？它是让人的精神集中起来，呼吸是一个念头，而代替了你脑子里的天马行空。以一念代万念，那有人说我也是啊，我数羊啊，我晚上数羊数到一万只我还睡不着，谁让你晚上数羊了？数羊数羊数到九百九十九只，突然间想，哎，我到底数到九百九了没有？我接下来数一万呢，还是数一万零一呢？你一想更睡不着了。第四呢，有一个好方法，让你想去找床睡觉，那就是定时起床。规定好几点起床，坚持做一段时间，定时起床。比如我们定六点，不管你昨天晚上睡好没睡好，六点起床。那你没睡好的人六点起床，他白天是不是觉得困呢？这个困意呢，让他保留，不要去把它消退，也就是不要补中觉，也不要补觉。到了晚上呢，该睡觉的睡觉，如果能睡着最好；睡不着，明天早上仍旧是六点起床，你是不是更觉得累啊？好，那我们继续第三天。这个时候到了晚上，很有可能我就去找床了。它可以激发内在想睡觉的动力，所以定点起床，逼自己一下，很有可能能达到一个良好的效果。接下来呢，要讲到环境了。但一点安全，第二点安静，第三个不要有光线。为什么？因为光线会让我们的人体减少分泌褪黑素。什么叫褪黑素啊？褪黑素呢，就是我们人体的大脑里松果体分泌的一种激素，它本身呢是可以助眠的，而且呢它有两个分泌高峰，第一个呢十点半左右，啊，所以呢我们经常说，哎，你去睡个美容觉吧，啥意思？就是趁着褪黑素分泌高峰的时候啊，我们入睡，这样的话呢，又能够睡着，又能够发挥褪黑素褪掉黑色素的作用，美白，所以叫美容觉。如果你十点半、十一点钟不能上床睡觉，记住千万不要超过两点，因为这时候有第二个分泌高峰。如果你这个第二个分泌高峰也错过了，我告诉你，基本上你一晚上也别想睡了。那么光线可以抑制褪黑素的分泌，所以你开着灯睡啊，基本上就是破坏自己的睡眠的节律和破坏自己有助自己睡眠的激素。但是褪黑素是不是越多越好啊？有人说，那我多吃点呗？哎。现在有种保健品就叫褪黑素，就叫美洛托尼。可不可以吃？对于缺少褪黑素的人，小剂量补充、短期补充是有好处的，但是大剂量，它的副作用也是有的。最后呢，要讲讲安眠药，说两句话。第一句话，不要妖魔化安眠药。其实有些疾病你不吃药是不行的，短期应用往往收到很好的效果。第二句话，在医生的指导下应用。因为安眠药可能会上瘾，引起滥用，这也是一个很大的社会问题。好，关于睡觉啊，我们就聊到这儿，还有很多没有聊到的地方啊，以后有机会接着聊。